0: Cześć, mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy, chciałabym przypomnieć o subskrypcji kanału oraz włączeniu powiadomień, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dzięki temu nie zapomnicie o żadnym kolejnym odcinku, nawet jeśli będzie nieregularnie. Zachęcam także do dołączenia do grupy facebookowej, gdzie dodaję zdjęcia i materiały zamawianych spraw. Także zachęcam Was do dyskusji i dzielenia się swoimi przemyśleniami na temat wszystkiego, o czym tutaj mówimy, oraz do dzielenia się sugestiami na temat kolejnych odcinków. A teraz zapraszam na kolejny odcinek z serii Oszustwa. W pierwszym odcinku z tej serii rozmawialiśmy o piramidzie finansowej stworzonej w Rosji przez Siergieja Mavrediego. Dzisiaj chcę wam opowiedzieć historię największej piramidy finansowej, jaka kiedykolwiek powstała i jej twórcy. Bernarda Madoffa Bernard Lawrence Madoff urodził się 29 kwietnia 1938 roku w Nowym Jorku, w żydowskiej rodzinie na dzielnicy Laurelton i była to dzielnica zamieszkiwana przez żydowską klasę średnią. Bernard był synem Sylwii z domu Manter i Ralfa. Dziadkowie Bernarda ze strony ojca pochodzili z Polski, natomiast rodzice matki Madofa pochodzili z Rumunii i Austrii. Jeśli chodzi o profesję ojca Bernarda, to tutaj są dwie takie różne opcje. Jedna mówi o tym, że był hydraulikiem, a druga, że maklerem giełdowym. Natomiast podejrzewam, że jego mama zajmowała się dziećmi. Bernard miał rodzeństwo, starszą siostrę Sondre i młodszego brata Petera. W 1956 roku Bernard Madoff skończył szkołę średnią w Far Rockaway High School. To właśnie tam poznał swoją przyszłą żonę Ruth Alpern. W końcu tych dwoje zaczęło się spotykać. Po ukończeniu szkoły średniej Bernard rozpoczął studia na uniwersytecie w Alabamie, jednak trwało to tylko rok ponieważ został przeniesiony i ostatecznie ukończył edukację na Uniwersytecie Hofstra w Nowym Jorku w 1960 roku, zdobywając licencjat z nauk politycznych. Natomiast jego ukochana, która ukończyła szkołę średnią w 1958 roku, kontynuowała edukację w Queens College, gdzie także uzyskała licencjat. 28 listopada 1959 roku Bernard Madoff wziął ślub z Ruth w synagodze w Lawerton. I wynajęli pierwsze wspólne mieszkanie w Bayside, za które płacili wtedy jedynie 87 dolarów. Aby dać Wam mniej więcej skalę wartości pieniądza w tamtym czasie. Bernard rozpoczął jeszcze naukę w Brooklyn Law School, jednak bardzo szybko odszedł stamtąd, aby rozpocząć własną działalność. Ruth pracowała wtedy na giełdzie papierów wartościowych na Manhattanie. Ludzie dużo bardziej wierzyli, że to ona podbije świat finansów, a nie Bernard. Wtedy Bernard Madoff wraz z żoną założył Bernard L. Madoff Investment Securities LLC i zaczął pracę na własny rachunek. Posiadał wtedy oszczędności w wysokości 5000 dolarów, które udało mu się zgromadzić pracując jako ratownik oraz instalując i naprawiając spryskiwacze w ogródkach. Dzisiaj ta kwota miałaby taką wartość jak około 45 tysięcy dolarów. Do tego otrzymał także sporą pożyczkę od swojego teścia w wysokości 50 tysięcy dolarów. Firma Bernarda Madoffa powstała w 1960 roku i było to coś w rodzaju funduszu inwestycyjnego czy też headingowego. Pierwszych klientów Madoff pozyskał dzięki pomocy swojego teścia Saula Alperna, który był księgowym i posiadał niemały krąg znajomych. Dzięki poleceniom pojawiły się pierwsze osoby zainteresowane dołączeniem do funduszu i powierzeniem swoich pieniędzy 22-letniemu wtedy Madoffowi i jego żonie Ruth. 11 marca 1964 roku na świat przyszedł pierwszy syn Madoffów, Mark, a dwa lata później, we wrześniu 1966 roku, kolejny, Andrew. Jednym z pierwszych klientów był Carl J. Shafira, który zainwestował w fundusz Madoffa około 100 tysięcy dolarów. Na początku fundusz handlował na giełdzie za pomocą formalnych drucz, Jednak aby stać się konkurencyjną dla istniejących firm na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych, trzeba było czegoś więcej. Firma Madoffa zaczęła używać innowacyjnego w tamtych czasach systemu komputerowego. Po krótkiej próbie okazało się, że technologia jest bardzo trafiona i była też podstawą do utworzenia giełdy NASDAQ. Wraz ze wzrostem jego firmy rosła także reputacja młodego finansisty oraz jego znaczenie w świecie biznesowym Nowego Jorku. Był pionierem w elektronicznym tradingu, był ekspertem zeznając w kongresie na tematy finansowe, był także członkiem Rady Giełdy NASDAQ. Choć warto dodać, że zajmował tam stanowisko niewykonawcze. Z roku na rok reputacja Madoffa na Wall Street i jego pozycja eksperta umacniała się na rynku, a ludzie i duże organizacje ufały mu coraz bardziej. Z czasem aby móc zainwestować w funduszu Madoffa trzeba było mieć znajomości, bo nie każdy mógł się dostać do Berniego, A to tylko jeszcze bardziej podwyższało atrakcyjność funduszu dla potencjalnych inwestorów. Co więcej... Madoff obiecywał dość wysokie stopy zwrotu, co także podnosiło atrakcyjność jego przedsiębiorstwa w oczach inwestorów. Kolejne znajomości Madoff nawiązywał, będąc członkiem wielu elitarnych klubów golfowych, ponieważ było to jego hobby i bardzo często grywał. Miał lata. Firma Madoffa stawała się bardzo dużym przedsiębiorstwem z biurami w prestiżowych lokalizacjach w Nowym Jorku czy Londynie. Siedziba firmy mieściła się na trzech piętrach – 17., 18. i 19., jednego z nowojorskich drapaczy chmur o nazwie Lipstick Building. Do tego zatrudniał mnóstwo osób, w tym większość członków swojej rodziny, gdzie także dołączyli jego synowie. Jego brat Peter pracował u niego jako doradca w dziedzinie prawa. I w zasadzie praktycznie nikt nie przyglądał się bardziej działalności Madoffa, bo dlaczego ktokolwiek miałby podejrzewać tak szanowaną jednostkę, znanego finansista, a jakiekolwiek oszustwa. Jednak nie każda instytucja ślepo mu wierzyła. Profesjonaliści z dystansem odnosili się do inwestowania w Madoffa. Na przykład bank Goldman Sachs czy też Credit Suisse nie miały funduszu Madoffa na swojej liście zaufanych maklerów, a bank Societe Generale odradzał wręcz swoim klientom powierzanie swoich oszczędności madofowi. Jednak wciąż nie brakowało chętnych, aby zainwestować w fundusz Berniego. Tym bardziej, że z roku na rok fundusz stał się coraz bardziej elitarny. Można było do niego przystąpić jedynie posiadając rekomendacje, a minimalna kwota inwestycji wynosiła 10 milionów dolarów. W 1999 roku analityk Harry Marco Polos poinformował amerykańską komisję do spraw papierów wartościowych o możliwych nieprawidłowościach w funduszu Madoffa. Mężczyzna twierdził, że matematycznie i prawnie nie jest możliwe, aby Madoff był w stanie dostarczyć obiecane zwroty klientom. Jednak komisja zignorowała te informacje i nie podjęła żadnych działań w tej sprawie. Mimo iż Harry Markopolos wielokrotnie próbował zainteresować tematem odpowiednie organy, a nawet prasę i samych inwestorów, przedstawiając dowody na to, że firma Madofa to oszustwo, nikt nigdy nie chciał słuchać. Od 2001 roku Bernie i Ruth zaangażowali się w politykę, przekazując duże sumy pieniędzy federalnym kandydatom, partiom oraz komitetom politycznym. Natomiast sam Bernard Madoff oraz członkowie jego rodziny zajmowali już wtedy wysokie pozycje w różnych stowarzyszeniach, takich jak Stowarzyszenie Przemysłu Papierów Wartościowych i Rynków Finansowych. Synowie Madoffa także robili zawrotną karierę w filmie ojca. Mimo iż fundusz Madoffa przekształcił się w wielomiliardową spółkę, żadna z większych firm z Wall Street nie chciała z nimi handlować, a kilku dyrektorów tych właśnie firm podejrzewało, że działania Madoffa nie są uzasadnione. Podejrzewano, że rosnąca liczba rachunków Madoffa nie mogła być zgodnie z prawem obsługiwana przez jedną firmę księgową, która składała się z trzech osób, a tylko jedna z tych osób była aktywnym księgowym. Wszystko wyglądało dobrze, jednak w końcu w 2008 roku wybuchł globalny kryzys i inwestorzy zaczęli żądać zwrotu zainwestowanych pieniędzy, także z funduszu Madoffa. Wtedy wszystko, co do tej pory w miarę funkcjonowało, zaczęło się sypać i zaczęło brakować pieniędzy na wypłaty dla części klientów. Wtedy też Bernard Madoff był zmuszony przyznać się przed swoimi współpracownikami, że nie ma pieniędzy na wypłaty dla klientów. Wiedział, że nie może ratować się kredytem, bo banki zwyczajnie nie chciały pożyczać pieniędzy, kiedy szalał kryzys. 9 grudnia 2008 roku Madoff powiedział swojemu synowi Markowi, że planuje wypłacić 173 miliony premii dwa miesiące wcześniej niż zwykle. Powiedział, że niedawno osiągnął zysk z działalności biznesowej i to jest dobry moment, aby się nimi podzielić. Mark przekazał te informację swojemu bratu Andrew, a następnego dnia udali się obaj do biura ojca, pytając jak chce zapłacić premię swoim pracownikom, jeśli nie jest w stanie zapłacić klientom. Wspólnie udali się do mieszkania ojca, gdzie w obecności Ruth Bernard powiedział swoim dzieciom, że jest skończony i nie ma absolutnie nic. A jego fundusz inwestycyjny to jedno wielkie kłamstwo, a właściwie to... Piramida finansowa Ponziego. Ojciec obiecał synom, że w lutym odda się w ręce Federalnego Biura Śledczego. Tuż po opuszczeniu mieszkania rodziców, synowie Madoffa skontaktowali się z prawnikiem, a ten odesłał ich do FBI. 11 grudnia 2008 roku Bernard Madoff został aresztowany i oskarżony o oszustwo związane z papierami wartościowymi. Natychmiast wpłacił kaucję w wysokości 10 milionów dolarów i do 12 marca 2009 roku pozostawał w areszcie domowym w swoim apartamencie na najwyższym piętrze Upper East Side. Wtedy jeden z sędziów cofnął kaucję w związku z dużym prawdopodobieństwem ucieczki mężczyzny. Madoff został skierowany do Metropolitan Correctional Center. Tuż po złożeniu apelacji sąd odrzucił wniosek Madoffa o powrót do aresztu domowego. Prokuratura wnioskowała o 150 lat pozbawienia wolności dla Madoffa, natomiast jego prawnik chciał 12 lat więzienia w związku z tym, że przewidywana statystyczna długość życia jego klienta to 13 lat. Jednak sąd przychodził się do wniosku prokuratury, skazując winnego na 150 lat pozbawienia wolności, co w przypadku Madoffa oznaczało dożywocie. Właściwie w przypadku każdego człowieka oznaczałoby to samo. W trakcie procesu Madoff przyznał się do winy, opowiadając o tym, że w jego zamyśle było zdeponowanie pieniędzy swoich klientów na koncie bankowym, a nie inwestowanie ich. Kiedy tylko ktoś chciał wybrać swoje środki, po prostu pobierał część pieniędzy z konta, które należały też do innych, aby zapłacić klientowi. Madow twierdził, że swoje oszustwo zaczął w latach 90., a nie od początku działalności jego firmy, tak jak zakładała prokuratura. Jednak jedna z bliskich współpracowniczek Madoffa przyznała, że firma robiła dokładnie to samo 40 lat wcześniej, kiedy do niej dołączyła. Podczas procesu upadłościowego żona Madoffa zgodziła się z rzec swojej części roszczenia w wysokości 85 milionów dolarów w aktywach. Kobiecie zostało jakieś 2,5 miliona dolarów w gotówce. Kobieta została oskarżona o wyprowadzenie z firmy 15 milionów dolarów na krótko przed tym, kiedy jej mąż przyznał się do oszustwa. W lutym 2009 roku Madoff zawarł ugodę z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd na dożywotni zakaz prowadzenia działalności na giełdzie. Oszustwo, którego Bernard Madoff się dopuścił, zostało wycenione na 65 miliardów dolarów, co czyni je największym w historii Wall Street. Powiernik wyznaczony do przeprowadzenia procedury upadłościowej pozwał także synów Madoffa, jego brata Petera i córkę jego brata Shannę za naruszenie obowiązku powierniczego i zaniedbanie. Ostatecznie po ogłoszeniu wyroku Madow przeprosił wszystkie ofiary oszustwa słowami. Pozostawiłem po sobie spuściznę wstydu. Jak zauważyły niektóre z moich ofiar mojej rodzinie i wnukom, to jest coś, w czym będę żył do końca życia. Przykro mi, wiem, że to wam nie pomoże. Żona Madowa nie brała udziału w procesie, a po nim wydała krótkie oświadczenie, że nie, nie była świadoma oszustwa, jakiego dopuścił się jej mąż. Kobieta przyznała, że jest jej wstyd i że czuje się zdradzona, ponieważ nie sądziła, że mężczyzna, którego znała tyle lat, mógł się do tego dopuścić. Madoff został osadzony w więzieniu Butner w północnej Karolinie. Mężczyzna miał opuścić więzienie 31 stycznia 2137 roku, co oczywiście jest absurdalną datą i oznaczało, że nigdy z więzienia nie wyjdzie. W trakcie pobytu w więzieniu między Madoffem i innymi więźniami dochodziło do kłótni i bujek, które kończyły się obrażeniami twarzy. Jednak mimo, iż szpital, w którym został przyjęty z takimi obrażeniami, wykazał, że mężczyzna miał m.in. zapadnięte płuco, złamania twarzy czy też połamane żebra, to w papierach istnieje informacja, że w poszedł do szpitala z powodu nadciśnienia. Natomiast w liście do swojej synowej Madow pisał, że w więzieniu jest traktowany z szacunkiem i czuje się o wiele bezpieczniej niż chodząc po ulicach Nowego Jorku. Mówił, że wszyscy współwięźniowie i personel więzienny bardzo się o niego troszczą. Media donosiło o tym, że Madow zaprzyjaźnił się z szefem rodziny mafijnej Colombo. 29 lipca 2019 roku Madow próbował wyjść na wolność i prosił Donalda Trumpa o skrócenie kary lub ułaskawienie, jednak Biały Dom ani Trump nie odnieśli się do tej prośby. Następnie w lutym 2020 roku Madow składał jeszcze wniosek z prośbą o zwolnienie z więzienia w związku z chorobą, na którą cierpi, ponieważ zostało mu już tylko 18 miesięcy życia, ale wniosek został odrzucony. 14 kwietnia 2001 roku w wieku 82 lat w więzieniu federalnym Butner Bernard Madoff zmarł z powodów naturalnych. Jego ciało zostało skremowane w Durham w Karolinie Północnej. Dwa lata po tym jak Bernard Madoff został aresztowany 11 grudnia 2010 roku jego syn Mark został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu w Nowym Jorku. Przyczyną śmierci było powieszenie. Natomiast drugi syn Madoffa, Andrew, Zmarł 3 września 2014 roku w trakcie leczenia na nowy otwór. Warto wspomnieć, że mimo iż Madow oszukał mnóstwo ludzi, był on szczodrym darczyńcą i chętnie udzielał się charytatywnie. Przekazał około 6 milionów dolarów na badania związane z leczeniem raka. Jeden z jego synów, tak jak już mówiłam, też zmagał się z tą chorobą. Barnard wraz z żoną Ruth przekazywali także środki finansowe na szpitale, teatry oraz fundacje wspierające edukację. I to właściwie jest wszystko w tej sprawie. Dajcie znać czy odcinek Wam się podobał, jeśli tak to pamiętajcie łapce w górę. Dziękuję za obejrzenie, dbajcie o siebie i bądźcie ostrożni. Cześć!